0: Ciao, sono Ale, questo è Italic e mentre mi appresto a passare lo scettro di questo podcast almeno per qualche giorno a Francesco Giano che da giovedì torna ovviamente al pomeriggio perché ha dei ritmi diversi, eh, l'ottimo Francesco Giano quindi giovedì lo ascolterete dalle 18 in poi. Devo dire che oggi è piuttosto facile trovare almeno una risposta alla domanda che ci facciamo sempre, cioè perché la politica non piaccia a nessuno ed è probabilmente un'assenza di responsabilità, accountability si diceva qualche anno fa quando gli inglesismi andavano più di moda mentre ora sono forse giustamente stigmatizzati, ma quello che trovate oggi sui giornali è a più parti una... Difficoltà, diciamo in più parte, una difficoltà di eh, assegnare delle responsabilità o prendersi delle responsabilità vale su tantissimi fronti. Adesso ne scorriamo alcuni insieme, naturalmente ci sono le parole. Anzitutto di Mattarella, il presidente Mattarella a Milano per 150 anni dell'anniversario della morte di Manzoni fa una serie di riferimenti, di attacchi, leggetelo come preferite, usando il Manzoni come figura per parlare di altro, forse per parlare di attualità. Forse per parlare all'Ollo Brigida, al ministro di Fratelli d'Italia, eh, che aveva parlato di sostituzione etnica, dice Mattarella, nell'idea manzoniana di libertà, giustizia ed eguaglianza e solidarietà si può scorgere un'anticipazione della visione di fondo della ricreazione universale del diritto dell'uomo del 1948. Una carta fondamentale che individua la persona umana in sé, senza alcuna differenza, come soggetto portatore di diritti, sbarrando così la strada a nefaste concezioni di supremazia basate su razza, su appartenenza, in definitiva sulla sopraffazione, sulla persecuzione, sulla prevalenza del più forte, concetti assunti che, come sappiamo, sono espressamente posti alla base della nostra Costituzione repubblicana. E quando gli si chiede, lo fa pubblica, Lolo Brigida, se ha letto le parole del Presidente della Repubblica, se secondo lui hanno riferito proprio al Ministro Lolo Brigida, questo risponde ma no, io credo che il Presidente se avesse voluto riferirsi a me avrebbe fatto in modo che lo sapessi prima. Il 24 maggio sarò a una cena di Stato al Quirinale, ci sarà anche il Presidente dell'Angola, parleremo dell'emergenza alimentare però Oltre non si riesce ad andare. Mattarella ha detto pure che la triade di Dio, patria, famiglia, in contraposizione ai principi della rivoluzione francese, ovvero libertà, eguaglianza, fraternità, è una cesura eccessivamente schematica. Eppure l'espressione Dio, patria, famiglia, secondo una definizione di Giorgia Meloni risalente alla scorsa estate, rappresenta una manifestazione d'amore, chiede Emanuele Lauria di Repubblica. Risposta: Mi limito a dire che Dio, patria, famiglia è un motto mazziniano dire e non prendersi le responsabilità, o quantomeno non si riescono a ritrovare nel governo di adesso, nel governo di prima, in chi ha fatto il piano, nelle regioni, i ritardi di spesa nelle regioni, è sul PNRR. Abbiamo vissuto una fase, quella del governo Draghi in particolare, dove non si parlava d'altro che di PNRR, ricordate arrivavamo dal momento, dalla prima stesura di Conte, un po' confusionaria forse Draghi arriva, rifà tutto più organizzata, i soldi iniziano ad arrivare le deadline venivano raccontate costantemente, gli obiettivi raggiunti, i soldi erogati e poi qualcosa si è inceppato e si è cominciato a dire no, è colpa del governo di prima, il piano non stava in piedi e e adesso probabilmente si è un po' perso traccia della fattibilità del raggiungimento dei diversi obiettivi tanto in termini quelli legislativi e politici, ricordate la legge sulla concorrenza, i balneari di cui abbiamo parlato tante volte e ora la capacità di spesa, la capacità di programmazione diventa una lite tra ministri, una lite tra maggioranza e opposizione, una lite tra governo e regioni. Ritrovare il bandolo della matassa diventa davvero complicato. E tutto questo c'è anche una relazione sempre più difficile, sempre stando a quanto riportano i giornali, tra l'Italia e l'Unione Europea, con, secondo Claudio Tito, una linea di credito che la Commissione aveva aperto nei confronti del governo Meloni che si sta esaurendo, anzi probabilmente già esaurita. Si dice che, L'ultimo messaggio della Commissione è stato infatti inequivocabile. Qualsiasi revisione dei piani nazionali di ripresa e resilienza non dovrebbe abbassare l'ambizione complessiva. Siamo consapevoli che il governo italiano voglia rivedere il PNRR, dice la Commissione, ma non abbiamo ancora ricevuto una richiesta formale di modifica. Il punto quindi non è la modifica degli obiettivi, ma l'ambizione complessiva. Un allarme non casuale. Ci sono infatti due questioni che da qualche giorno sono piazzate sul tavolo dal presidente eh, von der Leyen una sostanziale e una formale la prima, alcuni dei segnali lanciati a Palazzo Chici sono stati interpretati davvero con apprensione alcune richieste di informazione sulla possibilità di rinunciare a quattro quota cosiddetti loans, ossia i prestiti che sono circa 120 miliardi la seconda, i tempi di revisione del PNRR non coincidono tra Roma e Bruxelles fino alla scorsa settimana infatti il governo aveva programmato di presentare il nuovo documento tra luglio e agosto troppo tardi per la commissione che ha insistito per chiudere la partita entro giugno in effetti adesso proprio in seguito alle gravi irritazioni provocate negli uffici dell'esecutivo europeo l'orientamento è quello di provare a stringere i tempi anche Fitto sta cercando di evitare il conflitto almeno su questo punto e così insomma difficilissimo capire chi non sta facendo cosa e perché e anche qua responsabilità devo dire non facili da rintracciare Prende responsabilità, ma più che altro è un così fan tutti, diciamo. Una lunga intervista di Scaroni su Repubblica. Sul gas comprato a Mosca avevo il via libera di nato e governo. C'è una lunga intervista, a due pagine, a Scaroni, che come sappiamo è il nuovo presidente di Enel, è stato a capo di Eni, è il capo del presidente del Milan, ha avuto incarichi in Rothschild, una carriera da manager straordinaria a livello globale e um, viene accusato insomma dei, dei suoi rapporti con Putin di un'eccessiva vicinanza con Putin dice Putin solo incontri ufficiali e formali e poi sostanzialmente tutta una lunga serie di dire ma così fanno tutti poi non è che Eni quando io ero all'Eni dice Scarone, potevo firmare nulla senza informare i governi i governi di centrodestra e centrosinistra hanno sempre parlato con tutti Avevo l'ok anche dalla Nato Walter Galbiati di Repubblica insiste dicendo ma insomma però si poteva capire no? che soggetto era Putin e Scaroni cercava insomma di ribattere su tutta la linea questo devo dire che forse è uno dei più difficili perché se da una parte bisogna usare un po' di realpolitik dall'altra ecco anche la capacità di rivedere il, il passato e rileggere in maniera differente molto interessante però per chiunque voglia trovare diciamo, un legame di quello che è successo in Europa, i rapporti con gli Stati Uniti ovviamente e la centralità dell'approvvigionamento energetico per, per noi europei rispetto ovviamente alla dipendenza che avevamo con la Russia fino a pochissimo fa. Gli viene chiesto, si poteva quindi immaginare che Putin avrebbe usato l'arma del prezzo del gas anche contro l'Europa? Se c'è stato un momento in cui l'Europa avrebbe potuto fare una, una riflessione sui rapporti con Mosca è stato nel 2014, dopo l'invasione della Crimea questa invasione non è stata un campanello d'allarme per i leader europei che hanno continuato a tenere buoni rapporti con Putin l'atmosfera che si respirava era che più si interagiva con la Russia più la si portava verso i valori del nostro mondo una sorta di promozione della democrazia attraverso il commercio questa forse è la più grande rammarico di chi guarda all'indietro no? dicendo abbiamo pensato che avremmo potuto portare all'interno della comunità internazionale i soggetti attraverso appunto, il commercio e questa cosa non ha funzionato <musica> C'è una terza ed ultima eh, intervista oggi che mi ha colpito sempre sul tema della responsabilità, o meglio più che un'intervista, sono le dichiarazioni che vengono riportate e che sono state fatte a processo e il processo in oggetto è il processo per il crollo del Ponte Morandi a Genova. Ebbene, emerse che il ponte aveva un difetto originale di progettazione e che era a rischio crollo, chiesi se ci fosse qualcuno che certificasse la sicurezza e Riccardo Mollo, allora direttore generale di Aspi, mi rispose, ce la autocertifichiamo. non dissi nulla e mi preoccupai, era semplice, o si chiudeva o te lo certificavo un esterno, non ho fatto nulla ed è il mio grande rammarico. Nell'aula del processo per il crollo del Morandi risuonò le parole di Gianni Mion, ex amministratore delegato di edizione, la holding di Benetton che all'epoca della tragedia controllava autostrade per l'Italia una frase che i magistrati avevano già verbale ma che ieri era stata circostanziata e cristallizzata, uno shock naturalmente, a distanza di 5 anni dal crollo che provocò 43 morti Mion, già uomo di fiducia dei Benetton, fa riferimento a una riunione del 2020 ovvero a 8 anni prima del disastro a cui partecipava anche la Didi Aspi e altri vari soggetti, appena sentite quelle frasi, l'avvocato Giorgio Perroni che difende l'ex direttore del primo tronco di autostrade ha chiesto di sospendere l'esame e di indagare Mion che ha proseguito, fu fatto un errore da parte di Aspi quando acquisto SPEA la società doveva stare in ambito ANAS o del ministero, doveva rimanere pubblica il controllore non poteva essere del controllato so che questa affermazione vi stupirà ma il controllore non poteva essere del controllato e quindi aggiunto avevo la sensazione che nessuno controllasse nulla la mia idea è che c'era un collasso del sistema di controllo interno e esterno del ministero non c'era traccia la mia opinione, leggendo ciò che emergeva è che nessuno controllasse nulla Mion se poi hai soffermato all'esterno del tribunale con alcuni giornalisti e a chi gli chiedeva perché non avesse denunciato all'epoca ha risposto avrei dovuto fare casino ma non l'ho fatto forse tenevo al posto di lavoro chi lo sa le parole di Mion hanno naturalmente sollecitato la reazione del presidente dell'associazione dei familiari delle vittime sono dichiarazioni tardive la verità è che non volevano perdere soldi se io fossi stato un cittadino al posto di Mion e nel 2010 avessi saputo questo non sarei stata zitta ma tutti lo sono stati dice la presidente dell'associazione dei familiari delle vittime se vi aspettate di trovare riflessioni accuse su questo tema beh rimarrete delusi non c'è molto sui giornali eh, su questo tema e eh, sulla enormità di queste affermazioni tant'è noi ci ritroviamo domani ciao